0: Я вас приветствую, друзья! Решил провести сегодня этот прямой эфир именно в принципе в преддверии, так сказать, новогодних праздников, и поэтому, естественно, хочу сразу же начать с поздравлений. Хотелось бы, ну, пожелать всем моим зрителям и всем моим подписчикам хорошо справить, хорошо встретить этот Новый год. Главное, чтобы в следующем году сбылись все ваши мечты, чтобы вас не подводило здоровье, ну и тем самым у вас обязательно все будет благополучно. У здоровых людей обычно всегда все благополучно, а у того, кто не здоровый, пускай выздоравливает, картинки нет что ли по моему есть картинка ну и чтобы все ваши мечты сбылись все ваши надежды все ваши желания и чтобы у вас все было в жизни хорошо Ну после вот этого краткого наверное поздравления потому что знаете Желать много еще можно чего, но не того, что вы сами себе пожелаете, никто вам никогда не пожелает. Поэтому вот вы сами себе пожелаете, и пусть оно у вас сбудется. А теперь можно, в принципе, пообщаться. У меня как бы этот прямой разговор опять без такого конкретного, значит конкретной темы, потому что ну, у меня пока одна тема, группа дятла, остальные все еще в разработке, так сказать. Но можем поговорить про, например, про палатку на склоне, потому что никак не можем прийти к какому-то консенсусу. Можно на этом вопросы позадавать. Спасибо всем за поздравления. Спасибо. Я немножечко, как э, сами понимаете, человек критического мышления, к этому празднику отношусь тоже критически, потому что ему-то по где-то больше трехсот лет. Раньше его у нас как бы на, на, в России, ну, на этой территории, я так скажу, справляли в другое время. Это привнесенный к нам праздник. Ну, раз уж он появился, триста лет, так сказать, его справляют, так что теперь? Не отменять же. Наступай Хотел завтра, конечно 31 декабря провести Так сказать, этот прямой эфир А потом подумал, буду проводить У кого-то уже будет Новый год А что меня смотрит такая ну, Аудитория по всему Земному шару И может так случиться, что люди уже Справили Новый год, а я их с наступающим Справляю Всем Привет с наступающим спасибо спасибо еще раз за поздравления. в иркутске час ночи здравствуйте артем константинов Чего вы не спите в иркутске ну, можно наверное, уже к вопросам переходить если они у кого-то появились или все еще будете продолжать меня под это меня поздравлять с наступающим. вы друг друга поздравьте Вы уже тут некая общность, некое объединение получилось. Из Мюнхена приветствую, приветствую, длинное ружье. Что-то у меня сегодня столько гостей, прям даже это, душа радуется. Что же вы так решили? Привет с Дагестана. И И вам привет, привет. Привет, Улан Удэ. Час ночи, Улан Удэ. Ну что ж. Я, честно сказать, тронут, что вы предпочли сну, общение со мной. Право, я, наверное, этого не слишком достоин. Ну, мне приятно. У нас тоже уже время, знаете, не самое раннее. Привет Твери, привет Тагилу, привет Иванова. О, привет Лос-Анджелес. 9 утра, вам везет, у вас уже утро. Привет Калининграду. Ну я знаю, я просто смотрю свои ну, данные по моему каналу и вижу, откуда и сколько. Ну, кто меня смотрит, я же поэтому говорю, со всего мира смотрят люди, это радует. Привет из Нижнего города, Нижнего Новгорода, Нижнего Города. Ну давайте раз пока. Привет из Кукмора Татарстан. А, привет, привет, Вадис Мубаракшин. Здравствуйте, Вагис. Я, наверное, тогда добрый вечер, Краснодару. У нас вот тут с этой палаткой мы никак разобраться не можем. Все время какие-то споры возникают. И я, честно сказать, немножечко удивлен э, тому, что не очень понимают, что я хочу сказать. Привет Финляндии. Я вот хочу просто добавить пояснение к своему ролику про палатку. Ну. Вот даже тоже, привет мясу, даже тот момент, что изношенная ткань не порвалась от такой нагрузки, ну и снеговой нагрузки, которая раздавила ребра человека, ну уже вот это вот вызывает большое удивление, понимаете? То есть ткань на палатке не порвалась, выдержала напряг, а ребра у человека поломались. Это уже не соответствует просто, понимаете, тому, какие нагрузки может выдержать ребра человеческие. Я об этом еще ролик сделаю. Обязательно. На эту тему. Можем поговорить о высадке на Луну. Можем поговорить... На другие еще какие у меня темы есть я тут сразу пытаюсь телефона читать сообщение пока еще так сказать ну и на ноутбуке тоже поглядываю поэтому я немножечко от вас отворачиваюсь я так понимаю вопросов ни у кого нет будете слушать мои монологи о чем тогда говорить да у меня, в принципе, и за этот год, на следующий год, запланировано еще несколько выпусков. Обязательно будет группа Дятлова. Там еще не все договорено. Надо закончить по поисковикам. Надо закончить по участию в поисках Манси. Тоже какое-то там странное участие. Обязательно я продолжу цикл про Тартарию. Здравствуйте, с наступающим, Наталья Кротова, здравствуйте. Конечно же, буду говорить про вот эту историю, ну, про 1812 год про войну. Хочу поговорить про декабристов. Правильно, там, как мне Альберт Зильберт, по-моему, если правильно называю фамилию, сказал, там тоже не все понятно. Историю ведь. Со мной часто спорят, говорят, вот вы историю берете, что-то переиначиваете, я ее не переиначиваю, эту историю. Поговорим и про эти, какие проблемы, обязательно проговорим. Привет, Киеву. Историю переиначивают даже не историки, а в основном переначивают, ну как правильно говорят, историю пишут победители. И не всегда, вот всегда, когда кто-то новый правитель Где-то приходит в новой стране Он обязательно начинает под себя историю переиначивать И это мы даже сейчас видим Поэтому, когда вы говорите мне Что я что-то переверяю, И чему-то не доверяю Ну, есть факты, почему не доверять-то? Потому что Уже сейчас, вот прям на наших глазах Пытаются изменить то, что вот было уже с нами Понимаете? Артем Константинов, расстрел царской семьи Николая II, вы имеете в виду? У меня есть на это свое мнение, конечно. Там обязательно рассмотрим. Я, честно сказать, сторонних, что их не расстреливали. Обязательно рассмотримся к Юдину. К Юдину отношусь. Так, кто мне дадал этот вопрос? Оксана Зуева, как вы относитесь к Юдину? Он предатель или нет? Понимаете, у каждого свое понимание предательства. Но почему сразу предатель? Там не все так просто, и мне кажется, на Юдина слишком много навалили, честно говоря. Его уход действительно очень странен, и не надо забывать, что ведь после этого похода Юдин продолжал ходить в походы и достаточно серьезные там ну, трудные занимался этим дал очень долго туризмом. И ничто ему, как говорится, не мешало. А здесь вот что-то вот... Мне кажется, тут он даже не, не испугался. А скорее всего, все-таки были какие-то предпосылки его ухода. Кстати, очень странно согласен. Потому что с больным... Больной человек столько километров пройти не может. Вот тут мелькнула Рашид Мусин. Ребра сломали после выхода из палатки. Ну, как... Ну, вы поймите, если все... У всех все нормально, ни у кого ничего не сломано, выбрались из палатки и вы говорите, вот они, значит, выбрались и побежали что вниз по склону, но это же выглядит очень смешно, все здоровы, все целы, все спаслись, но ну, разгребитесь нет, ставьте снова палатку, пытайтесь одеться, как то согреться, тоже не подходит это, что люди, значит, вылезли из палатки целыми, потом куда-то убежали и там все ребра поломали. Так, Надежда Матюхина, привет Нефтеюганску. По теме Пушкин Дюма меня тут сразу осадили, с ходу так, девушка, так, ух, сразу мне поддых. Рост говорит, Дюма 193, а рост Пушкина 161, если мне не изменяет память. Надо в этом направлении тоже посмотреть, потому что у обоих, ну, и Александр Дюма, и Александр Сергеевич Пушкина были биографы. Давайте поизучаем. Но вот, вот в этом маленьком моменте, ну, в серьезном моменте, согласен, есть, конечно, серьезное несовпадение, но ведь есть и очень серьезное совпадение. Тут как бы тоже, знаете ли, посмотрим про Пушкина. Чего же не поговорить-то? Всего наилучшего Юрий Бойко. Привет из Екатеринбурга. Привет, Виктор Плав, про Курск будет вы имеете ввиду про подводную лодку курску ну, там по моему уже все рассказано все пересказано у меня создается вот лично лично мое мнение которое я как всегда говорю я никому не навязываю у меня создается впечатление что эту эту лодку все-таки там ну либо безалаберность либо Что-то... В общем, людей, я думаю, спасти было можно. И как-то вот так получилось, что они там несколько дней жили, и так их и не вытащили. Вот этот момент мне очень подозрительный, честно сказать. Такое ощущение, что их специально не спасали, но это только мое мнение. Влад, значит, можно узнать вашу финальную версию на данное время? Юрий Бойко, Тунгусский метеорит. Конечно, посмотрим по Тунгусскому. Финальную версию на данное время. Ну, я, в принципе, почти так остался, У меня только вопросы по четверке. Я думал, они погибли последними. У меня сейчас есть предположение, что они погибли, наоборот, первыми. Это имеется в виду Золотарев, Дубинина, Каливатов и Тибо Бриньёль. Вот теперь у меня такое появляется, какое-то вот. Мысль в голове, но я ее еще не развивал. Надо посмотреть. Александр Бондаренко, так сколько следователей было по этому делу? Официально вот фигурируют в тех бумагах, которые мы, как бы, ну, которые у нас как уголовное дело считается, вот официально фигурируют два след, ну, как бы старших следователей. Следователей было больше. Потому что все, кто ведут допросы, там тоже были следователи. Но. Ведущий следователь, ведущий это дело, старый следователь, было двое, Тимпалов и Иванов. А вот Каратаев тут как бы под большим вопросом. Серж Л. В каком случае вы можете днить свое мнение о неустановке палатки на склоне? Ну, даже я не знаю, понимаете, в каком случае... Просто я уже столько про эту палатку, меня уже надо мной уже начали немножечко так поддевать с этой палаткой и правильно делать. Алексей, спасибо вам, что я уже столько вы вывозил аргументов. Вот, вот у меня лично мое мнение, что на эту палатку на склоне просто ставить было вообще ни, 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 ни при каких обстоятельствах вообще, понимаете? Ну, какой случай? Фотография? Вот будет фотография, появится фотография, на которой мы четко увидим, что это именно вот группа Дятлова, и они вот именно в этом месте хотя бы приблизительно ставят палатку. Все, признаю, скажу, да, да, вот, действительно, они там палатку ставили. А что дальше произошло, будем гадать. Сергей Лебедев? А, так. Сейчас пропускать начинаю. Опять на меня обидится. Что такое? Кстати, у меня. Так, А-а-а-а-а-с-с-с-с... вопрос. Дмитрий, Дим, Дим, у меня вопрос. Палатка на склоне стояла или все все-таки не изменили свое мнение? Кажется, сценировка на склоне слишком сложно. Палатка, я считаю, стояла. Ну, я предполагаю, возле кедра. Я уже говорил, почему? Потому что Дорошенко и Кривониченко там находились, следы от костра там находились. И вот такие факторы и предполагают, что именно там и где-то в этом месте находилась палатка. Я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Александр Полоских, вы еще не раскрыли так, дело дятловцев. А, спасибо. вы просто меня поздравляете, сколько? Нет, еще пока. Я и не смогу, наверное, раскрыть. Вы как-то от меня совсем их раскрытие не ждите. Сергей Лебедев. Спасибо за, за поздравления Александровских. Восторг с наступающим. Сергей Лебедев. У Дубинина, если не ошибаюсь, брюки были разрезаны. В промежности вся одежда труб была перепутана. Как думаете, почему? Давайте я быстренько сразу отвечу на другой вопрос. Павел Андоловский, на ваш взгляд, все архивы по группе Диатла рассекречены. Я считаю, все-таки что-то еще где-то вполне может находиться. Не рассекреченным, а может не найденным, но что-то еще есть. Насчет вопроса Сергея Лебедев. Там же было не разрезано, а порвано, понимаете, вот промежность. Брюки имеется в виду. Спасибо, Константин Эл. Спасибо вас тоже. Все на микрофон, спасибо. То есть, перепутана одежда, там вопросы у Дубининой по штанам и по свитеру, но это надо еще раз смотреть, я займусь этим подробно, я вот обещал, будет у меня видео, видеоролик по одежде и Дубининой, и остальным одеждам, вот попробуем разобраться, потому что со свитером Дубининой уже какая-то проблема, потому что Разорванный якобы дубининый свитер находят недалеко от Настива, а на ней находят, насколько я помню, джемпер, что ли, или или с кофту непонятно чью. Хотя у нее вроде бы еще и в личных вещах в рюкзаке тоже какой-то один свитер тоже там мелькает потом в описании. С одеждами, да, действительно очень много непонятностей, очень много неясностей, это мы обязательно рассмотрим. Так, сейчас, минуточку. Угу. Так. Александр Забело ГСВГ. Эльдар, добрый вечер. Появилась информация, что у Затарева был сломан таз. Как вы считаете, вброс это или нет? Нет, это не вброс, просто, знаете, там гораздо все сложнее. Там э, ситуация... Спасибо, Наталья Кротова. Спасибо большое. Я думаю, я разобьюсь. Благодаря вот только вашим усилиям. Так вот, Александр, э, при эксгумации костей захоронение, которое нам, говорят, принадлежало Долотареву, но точно это нигде, вот по документам это неизвестно, только по этому памятнику там, что Золотарев написано, мы считаем, что это его, его могила, а в документах нигде этого такого не было. И вот когда эти кости изгумировали, так сказать, но ну, там тоже очень спорно, как они были доставали их из могилы, Там обнаружилось, что тазовые кости, они сломаны. И вот тут большой вопрос, были они сломаны при жизни, или были они сломаны уже там в могиле, мы не знаем, потому что там так все проведено, тебе сказать, немножечко безобразно, вот это все действие, что сейчас непонятно, когда эти тазовые кости были сломаны, и непонятно, кого могилу вообще из чьей могилы кости эти доставались. Хотя по переломам ребер, ну, вроде как, сходится с Золотаревым. Ну, или с тем человеком, который был осмотрен, возрожденным, как Золотарев. Хотя там тоже есть большие подозрения, что это был Золотарев. Ну, на столе возрожденного. Влад, почему это не манси? Так кроме в лесу никого нет, кроме них. Есть же дикие манси, Нет. Я уже говорил, что скорее всего это кто-то, в первую очередь тот, кто в этом лесу, конечно, очень хорошо разбирается, смог прийти, уйти, там такие глухие места, не каждый доберется туда, так сказать, нормально живым вообще, если не подготовленный, естественно. Так что это все понятно. Сейчас, минуточку. У меня тут Займусь любимым делом. Как я люблю блокировать пси- умалиционных людей. Но сказать, что вот это вот именно Манси, вообще очень тяжело. Потому что там могли быть и ханты, там могли быть, я говорю, даже русские могли бы. Вот ведь в чем проблема-то. Но кто-то очень, кто очень хорошо разбирался александр бонтаренко сколько следаков было вы имеете в виду, сколько проводили допросы или сколько было ведущих это следствие понимаете тут немножечко у вас вопрос мне не очень понятен вообще там было допрашивали людей по моему человек 5 если не 6 если вы про это ольга лукое как отдохнули с новыми силами Отдохнул очень хорошо Эмилия Рафиковна. Добрый вечер. В санаторий, в, зелен... в роще, в сосновой рощи. Прекрасно. Я вообще люблю быть в лесу. Вообще люблю быть на природе. Город это не мое. Хоть меня и приписывают в диванные, так сказать, городские жители, но это не мое. Хай, маньо какой-то человек пишет. да, ведущий александр ведущий до ведущих следствия но я вам ответил по документам у нас мы видим только тимпалова и иванова больше там непонятно кто еще вел если кто-то еще вел то звук погромче сделать сейчас минуточку здесь у меня максимально но у меня опять я с телефона то есть я считаю заканчивая ответ на, на, на вопрос на батаренко вот я вижу двоих следователей так сергей лебедев ваше мнение по поводу найденных двух обмоток не признать членом группы дятлова но э, как вам сказать там одна обмотка была найдена на настиле а вот вторую я не помню где находили по моему возле кедра но я все-таки думаю что э, обмотки я тоже как-то вроде один раз сказал, для тех времен это было нормально, даже для вот тех же туристов спокойно. Могли те же вот ребята кто-то эту обмотку применять, понимаете? Обмотка это же, это же чтобы снег не попадал в ботинки. Ну, что-то вот тут уже какой-то не по теме начался разговор. Причем тут нападение на, на Польшу. Так, Эльдар Камчатский. Эльдар, по вашему мнению, все-таки есть определенное кирпичное... Есть определение кирпично-багрового цвета лиц ребят. Там, понимаете, там опять ситуация. Вот меня всегда обвиняют, говорят, что я вот... Э, одни, значит, принимаю показания, другие не принимаю. Про вот цвет... Э, Кожа это все по воспоминаниям. Понимаете, вот в чем проблема-то. Одни видели темный цвет кожи, другие не видели. Вот тоже Аскинадзе он говорит, да никого темным не было, все были нормально белые. Вот по воспоминаниям Аскинадзе. Вот кому верить понимаете? Вот опять-таки начинается проблема. То есть, кто-то из родственников увидел один цвет кожи, кто-то из, там из родственников увидел другой цвет тоже. Кто-то сказал, что темный, кто-то, говорит, кирпичный, кто-то еще какой-то. И где вот, об... кто из них сказал? Я даже не знаю, кто из них сказал правду. Так, сейчас минуточку. Сегодня, я так понимаю, у меня... Сегодня решили все прибежать. Mm. Попытка сорвать э- эфир. <ounging> Вот видите, как люди стараются. Так, Ольга Яневская. Эта четверка была найдена возле кедра. Так, сейчас, минуточку. Зураб, Шелия, почему руководство края было заинтересовано в закрытии дела? Ну, это, знаете, это слишком громко сказано, что руководство края было заинтересовано в закрытии дела. Я... И вот у меня таких данных нет, если честно сказать, что руководство края было очень заинтересовано. Я даже не смогу на ответить на этот вопрос. Ольга Невская. Здравствуйте, Ильдар. Эта четверка была найдена вот для кедра, а потом их сбросили ручей, сосклить следы травм. Возможно. Возможно, Ольга. Я могу это по мне может быть так так если Навис павел фибис если Навис весь опасность неужели мужчины не дали отпор как следует должны должны были огнестрельные или назовые. огнестрельные или назовые. ну. Огнестрельные ножевые ранения вполне могли быть, просто их замогли не показать, я имею в виду у, у погибших ребят. Вот в чем проблема, мы же опять-таки, нам мы верим, видим то, что есть, и нам приходится верить. Так, вы, кто-то я, возможно, чьи-то вопросы пропустил, тут у нас, видите, атака троллей прибежали. Я тут, наверное, возможно, что-то припу... пропустил. И повторите, если что, вопросы. Вася Квад... Так, так. Я не понимаю, о чем речь идет. Так, Александр Балашких. Ильдар, вы можете не рассматривать версию, а вы вообще не рассматриваете версию, например, Тюняева о потустороннем мире. О потустороннем мире, как мы можем что-то рассматривать? Мы не можем знать о потустороннем мире, пока туда не попадем. Вот версия о виртуальности мира я могу рассмотреть, честно сказать. Там, ну, что мир вообще виртуален. Ну, как вот в фильме «Матрица», например. но ну, не, не совсем так, конечно. но ну, приблизительно. Так, Сейчас, попутно пытаюсь очищать свой чат от скверны. Так, значит, Аленовская, добрый вечер, овраг плюс настил, зарылись как в окупе под руководством Золотарева, четверка в ручье отделилась от группы, как будто бой приняли последний ВОВ, в ну, Великой войну. Ну тоже как вариант, я понял, то есть они все-таки в четверке ушли, успели спастись, там закопались, это я изначально так и предполагал. И там, значит, оказались сопротивления, боролись как могли, их там убили, я, я так предполагал тоже. Ну, может быть, в принципе, так оно и было, ну вот как они зарылись так глубоко, вот в чем вопрос и как на стил там смогли сделать. Ну слишком тяжело все это. Вот, вот это сейчас стало меня смущать. Часлина Элла, не, не связана ли трагедия с массе-хранителями ба, золотой бабы? Понимаете, золотую бабу, Михаил Юрьевич, приветствую вас, вас тоже с наступающим. Золотую бабу никто же не видел. Понимаете, вот в чем проблема, ее бы вот живую бы кто-нибудь показал что она вообще существует или существовала я лично пока не видел только по рассказам а мы как можно связывать версию с тем чего как бы ну, непонятно существует или не существует хотя все может быть гости будущего перид золото Так, сейчас перед золото. Возможно, это была экспедиция, а не наив- наивный турпоход. Юдин точно все знал. Ну, зимой идти за золотом, я сильно сомневаюсь. Вот сильно. Это так трудно зимой заниматься золотодобычей. Это летом надо идти тогда был. Чего с летом-то не пошли? Так. Диана С. Ильдар, как вы думаете, для чего перепечатали дневники ребят, чтобы вы не прочитали лишнего? Ну, вот я же говорю, возможно, это вообще даже не уголовное дело, то, что мы видим, а просто какой-то вот сборник каких-то дополнительных материалов, листов, понимаете? И вот он нам и... Мы его и увидели. А настоящие дневники, возможно, где-то... Ну, либо хранились, либо еще хранятся. И посмотреть бы на них было бы здорово. А так, по перепечаткам, я согласен, понять вообще сложно. Потому что тут можно все что угодно предположить. Возможно, действительно, ну, вольная какая-то перепечатка. Потому что есть люди, которые рассматривали, сравнивали эм, там с дневниками, написанными другое время той же вот Зины Калмагоровой, и, говорит, по стилю, ну, очень на нее не похоже, то, что в общем дневнике там где-то мелькает. Так что там правка, скорее всего, была, этих перепечатанных листов. Рина, Рина, отдохнул? Хорошо. Спасибо. Влад, как можно рассматривать версию об убийстве, если не был следов других людей? Были только следы дятловцев. А на этих следах написано следы дятловцев. Вы понимаете, когда вот говорят, что вот там, вот я даже сам удивляюсь, когда говорят, вот мы нашли поисковик говорит нашли лыжню дятловцев, а на ней табличка стояла лыжня дятловцев, как вот это определили? Или вот мы нашли стоянку дятловцев, причем нашли через три недели значит, после того, как они там простояли, там тела уже по трехметровым снегом все все замело снегом, а стоянка дятловцев не замело снегом, и опять-таки там видим табличка. Стоянка дятловцев. Но ну, больше никто же не мог там, да? Манси не могли, например, те же остановиться. Потому что мы-то, понимаете, мы основываемся на том, что нам говорят. А нам говорят, это следы дятловцев. Все, других следов нет. Но мы же не можем сейчас ни, ни опровергнуть, ни, так сказать, ничего не сказать. Потому что, возможно, там были другие следы. Просто нам про них не сказали. Вот я к чему хочу сказать. И даже те следы, которые мы видим, не обязательно они дятловские. Так, Гоша Максимов, вас тоже с наступающим. Патриот, можно ли было найти убийц по следам лыж из вертолета? Ну, в принципе-то можно было, но если только надо было сразу как-то все это реагировать. И там есть странные следы лыж, почему-то на которые никак не отреагировали. Меня вот тоже удивляет. Можно было. Джи Кей, мальцы говорили, была другая чужая лыжня. Вот мне уже как-то писали, что вот там на спортивных лыжах кто-то проходил по лыжне дятлцев. У Манси говорили, что они видели следы от узких лыж. Узких, понимаете? А у Манси все лыжи, которые вот уже ихних, а у них вот такой ширины, наверное, лыжи, да, самодельные, они все узкие. И они, когда говорят чужие, они говорят не немансийские. То есть, либо мансийские вот такие, либо вот там какие-то чужие. Они не могли сказать, что это вот, знаете, что мантий, если бы сказали, ага, вот это значит лыжня дятловцев, а вот это не, не дятловцев. Ну, вот ну, как они могут определить, чьи это лыжи? Я же опять-таки говорю, там нет, не написано. То есть, различить вот лыжня чья, вы никогда не сможете. У, у лыж нет специфического следа. Есть только ширина, все. Поэтому, когда говорят чужие, мне вот вообще удивляет. Значит, мальчики слишком много знали, если они так уверенно утверждают, что вот, вот это дядьцы проходили, а вот это какие-то чужие проходили. Только знать, это можно, они как-то там увидеть Александр Косырев под кедром тела не занесенные снегом, место от палатки должно остаться. А, ну, если вот по моей версии там вполне могло быть бесса от палатки, ну то есть лапник. Но кто-то его просто оттуда убрал, понимаете, может даже сжег в этом закостре, следы от которого было, были найдены. Это же быстро можно сделать. А какие там участники останутся от палатки? Там следов-то особо больше не останется. Так, гости из будущего, не допускайте то, что родственники погибших все знают. Ну, во-первых, смотря, какие родственники, и во-вторых, смотря, что они знают, я не сильно допускаю, потому что мне кажется, если бы сестра Дятлова, например, Игоря Дятлова знала, она все равно, она бы наверняка сказала, что бы ей молчать, зачем ей об этом скрывать. Кто их сегодня-то напугает? Сегодня им некого бояться. Поэтому я не думаю. Так с наступающим Татьяна Деченко, Оксана Зуева, Манси видели группу солдат, которые шли вслед за туристами. Они наверняка все знают, надо их потрясти. У меня нет таких сведений, что от Манси конкретно видели группу солдат. Вот я нигде не читал, я этого нигде не видел, понимаете? Надо бы посмотреть, если есть такие показания, то значит надо пос- посмотреть в этом направлении. Олег и Ильдар, ваше мнение, могли студенты, защищаясь рукопасно убить одного из нападавших или нести убедщие? Я думаю, могли. Возможно, это и при... Я же в своей той версии и говорил, что это возможно, и это и есть причина, которая, ну, оказание сопротивления, приведшее к каким-то, наверное, возможно, тяжким последствиям, и есть причина гибели. Вообще. Возможно. Может быть, обошлось бы и без вот этого всего, если бы сопротивления не оказывали гости с будущем почему у всех ребят никак не неверные даты причем у всех неточностей что они скрывали но ну, неверные даты есть у Зины Калмогоровой насколько я знаю У остальных как бы я не готов так сказать прям сходу у кого еще там есть неверные даты вообще с дневниками да есть какая-то я же сказал, дневниками есть какие-то непонятные моменты, которые сложно так вот легко и просто объяснить. Надо по дневникам еще подумать, пройтись по ним. Эмир Асиков, Манси предположили, что лыжи, узкая лыжня была военных. Ну, я говорю, надо посмотреть. Я пока такого не видел. Александр Бондаренков, Золотарев, темная лошадка. Согласен с вами. Алексей Б. Спецсообщение за подписью министра МВД Стахановка на юных склонах горы поисковыковой группы обнаружил палатки, палатки, палатки составленными лыжами. Почему не палатка, а палатки и ваша версия? И... Трудно сказать. С одной стороны напрашивается опечатка вот просто напрашивается да. но там а подождите ску... у группы были обнаружены у... была обнаружена установка палатки я вот сейчас плохо помню текст этого спецсообщения надо его прочитать там по-моему вы его не совсем правильно мне сейчас его продиктовали там установка палатки вот так вам там было в этом спецсообщении ну, я пока не, не, не готов, вот, не вижу, что там две палатки, как вот мне часто намекают, предпосылок я в это пока не вижу. Но отрицать этот вот момент тоже не могу. Понимаете, фак, вопрос в том, вот если две палатки, то чья вторая? Если чь, вторая, то четырехместная, ну чья она? То есть такая же большая не могла быть, на четырех четырехместная. Если эту разделить, то... Там один торец получается открытым. Тоже как-то вот натяжка большая получается. джеки а разве ну, нельзя определить свежая лыжня или более старая, тем более для массе это могло быть просто. Ну, понимаете, вот замело лыжню, да, вот, вот два таких следа осталось, немножечко придавленного снега. И по ним раз кто-то прошелся. Ну как вы сейчас определите? По они прошли, или по свежей. Вы видите свежую лыжню, да. А, вы имеете в виду, что манси увидели свежую лыжню, незанесенную, и сказали, что вот по этой лыжне кто-то прошел. Фу. Интересный момент, конечно. Интересно, если это действительно так. Я посмотрю вот это показание. Я, честно сказать, не, вот у меня в голове почему-то нет этого момента, где манси говорят, что по лыжне дятнцев кто-то еще прошел. Я посмотрю, уточню, поговорим на эту тему. Если кто-то прошел, то есть кто-то их догонял по их же лыжне. Ну, если человек, кто-то их догонял, то должна быть лыжня потом от этого места, уходящая, понимаете? Тоже ведь странно, а где эта лыжня, которая уходящая с этих мест, отходящая, тоже должна где-то проявиться и должна быть свежая гости из будущего про мандарин возможно это зашифрованное послание разделили на 8 частей что это значит Ну, опять таки это же на, по-моему, в напечатанном листе написано насколько я помню но ну, я тогда попытался объяснить но разделили на 8 частей потому что их на на этот момент было 8 человек вот и все там за дубинина как будто бы обидела зашла в палатку Ну, дошла, так дошла Суровые были времена, я думаю, отношения были немножко суровые. Что будут бегать? Человек обиделся, условно, усол в палатку, ладно, остался без мандарина. Я тоже, наверное, так сделал. Так, Василий Гусятников, кто все-таки делал настил? Ну, но... трудно сказать. Я думаю что это могли делать я возможно это настил остался может быть от э, где-то от начала зимы возможно не обязательно же его сделали именно в этот момент я все-таки у меня есть предположение что возможно это носил был какой-то старый просто мантии его видели знали что он там находится и поэтому так легко его смогли найти а кто сделал надо думать александр Субин. Я ровно отношусь к исследованиям других исследователей. Давайте я так отвечу, Александр Шубин. Ну Как как мне относиться? В гости из будущего. Возможно, Зина с Мандарином имел в виду, что были военные из восьми человек. Мандарин, чиновник, военный. Но это уже наша интерпретация. Я не думаю, что в то время вот, э, могли как-то вот так вот копы мандарины или каким-то образом так намекать не все так было мне кажется по-другому там было гораздо все проще я не думаю что это зашифровано олег эльдар возможно ли расшифровать с привлечением лучших дешифровщиков смысл татуировки я не я понял про татуровку золотарева я нет Потому что, ну кто это? Я же, так понимаю, уже люди даже сидевшие уже все, все и уже кто только не рассматривает эту татуировку и никто не может ничего понять. Поэтому мне, дум, мне думается, что там такое, что только, знал только тот, кто ее накалывал. Вот так Давайте так скажем. И вряд ли теперь кто узнает, что это там было. Так, Алёнушка, если Аленушка, если можно ответить на два вопроса, способ, улики, это предыдущий вопрос какой то продолжение что ли? Я не очень понял вопрос, извините. Сергей Леведев, писали, что палатка вообще не признал группе Дятлова, ваше мнение. Вы имеете в виду палатка на склоне, но ну, я предполагаю, одно из моих предположений, что это четырехместная палатка, либо могло быть остаток от палатки группы Дятлова, заторванной, либо вообще им не принадлежатся. Вот я могу так предположить. Илья Камчатский, считаю, что ребята не были на Тартене. Может, и не были. Я же не, не утверждаю, что они были именно на Тартене. Я предполагаю, что это могло быть. Татьяна Диченко, я не знаю, про какие проблемы вы пишете, не могу ничего с вам подсказать. Елена Цвирко, как ночевать без печки, возможно ли в тех условиях? Ваше мнение. Я свое мнение неоднократно высказывал, считая, что вот именно вот в этом месте, на склоне, с постоянно ветрами западными, продуваемыми как раз вот со стороны склона ветром, при той минусовой температуре, которая была, без печки, ночевать это было, ну, я не знаю, как это даже назвать, но просто глупостью. Это даже не мое мнение. Вообще, это считается ошибкой Дятлова. Это даже и следователи Иванов, и Масленников, они все говорят, что ошибка Дятлова, установка палатки на этом склоне. Они все признали, что это ненормально. А чтобы еще там и пытаться ночевать, без печки, раздетыми, я считаю, что нельзя, вот в тех условиях. Да и вообще без печки, зачем ночевать, если она у тебя есть? Понимаете? Ну, для чего это все испытания это проводить? Такие испытания можно провести за городом где-нибудь, вот для Екатеринбурга, спокойной обстановки они в, в, в таком месте, где-то легко может погибнуть. Вы же в поход идете, в турпоход, не для того, чтобы проверить, помрете вы или не помрете, понимаете? Не надо себя в такие условия ставить. Или, вы, или умер, или выжил. Вы свернуться из него должны. Вот для этого и туда идете, а не для того, чтобы проверять себя на выживаемость. Поэтому очень странно, что вот утверждение, что да, да, это все нормально, там без печки ночевать. Я считаю, это очень ненормально. Денис Антошин. пешком не ходят, остались бы следы от НАРТ. Да, согласен, остались бы. Валерий Сарадуксов, Эль, Эльдар, а что если подумать на дверях с настил, это была их тюрьма, вещи сняли, чтобы не убежали. Я читал такой вариант, что их там как задержанных содержали. Может быть, тоже может быть. Согласен, стоит такой вариант вполне может иметь место быть. Александр Бондаренко, почему я ее на разных встречах говорю по-разному на тему дятлусов, до указания на счет щ... Кенов, то он самый взять их. Указание насчет Кенов, что-то вы написали, не очень понятное. Ну, в общем, Юдин, да, Путался, очень много говорил, путанец всяких, но вы понимаете, меня опять-таки вот поприкнет вот, э, господин. Э, Тут тоже присутствующие не буду называть по имени фамилии, что я какие-то воспоминания признаю, какие-то не признаю. Но очень часто путались воспоминания и до сих пор пытаются продолжать путаться некоторые участники поисковиков. И вот когда ты слушаешь и задумываешься, а где же вот истина-то, где правда? У Юдина была вот такая каша. А Селерода была еще больше каша. Иванов тоже чего только там не наговорил. Поэтому, когда мне говорят, вот нет, вот этому надо верить, этому не надо верить, я не знаю. Либо у них память уже подводила, либо это было умышленное просто введение, заблуждение. Тут я не могу ничего проведенного в этом плане сказать. Вся инфан... Так. Э... Аленовская. неясен мотив, неясен способ, нет улик. Вы имеете про мотив, зачем, неясен способ, чем, и нет улик. Улики мы не увидели, улики там скорее всего были. Но так как нам, вы поймите, в деле нет, например, актов опознания тел. Вот где акты? Тела всегда должны быть опознаны. А Мы сейчас имеем 9 неопознанных тел, которых мы предполагаем, что это вот именно группа Дятова. Но у нас доказательств нет. Документальных нет доказательств. Они обязательно должны быть. А вы говорите улики. Там много чего нет. Нет фотографии вот этой палатки с расположением вещей. Почему не сделаны фотографии, как расположены вещи? Почему не сделаны на месте разреза на палатке? Многих улик мы не имеем. Поэтому говорить, что у нас нет улик убийства, но у нас нет и других улик, у нас вообще нет никаких улик. Где-то они, возможно, есть, но только не в, том, не в тех документах, которые мы имеем. Способ, ну, способ, тут я сказал, тупым, э, что такое тупой, тяжелый предмет, э, твердый, это такой, ну, не острый, то есть не саперной лопаткой, а чем-то таким плоским били, вот я считаю так. По крайней мере, некоторых убивали, а других, э, явно асфиксия у них, но это, забегая вперед, уже забезал, Придушили, грубо говоря, придавили, вот так скажем. Механическая, можно сказать, асфиксия даже, так ее назвать. Ну а мотив, я сказал, он сканд... какая-то у них была стычка явно с кем-то, похоже, судя по всему. Вот с кем-то что-то у них произошло. Кто-то им, что то возможно, предъявил. Я не думаю, что группа Дятлова сама нарвалась на какой-то скандал, но кто-то к ним с какими-то претензиями явно пришел. И вот что-то случилось. Вот это вот мотив был. Так. А тем опять этот. Пока задавали вопрос. Гости из будущего. Фотографии установки палатки вообще не находят сходства с ребятами, странно с ним постановочной. Это про другую фотографию вы имеете в виду. Да, согласен. Лили-Лэ-Теске. На южных склонах были обнаружены палатки, на чьих южных склонах от Артен или 1079? Ну, там тоже трудно понять. Но... Там же постоянно мелькает то район горы от Артен, то от Артен, то высота 1079. Игорь Грибов. Добрый вечер. Насколько известно, над девушками не было произведено насилие, хотя девушки молодые. Можно предположить, что мотив для убийства было что-то очень принципиальное. Лопитоп, я вас приветствую. Ну, приветствую, конечно же. Ну, принципиально, я уже вот только что ответил, что есть, был какой-то... Это не было попытка ограбить и изнасиловать. Вот давайте так скажем. Это была попытка вот что-то такого. То есть не интересовали там девушки, в плане, значит, использования. Скорее всего, я предполагаю, что либо что-то у кого-то пропало, да, либо что-то просто с кем-то по поскандалил, может быть, даже из-за место стоянки, неважно, но где-то с кем-то вот что-то у них не сошлось. Так, лопитоп посвязел, ну, спасибо. Аида Гарифулина, вам не родственник, случайно? Знаете, сколько Грифулиных я встречал. Я даже Ильдара Гарифулина встречал в своей жизни. Мы даже учились в одном в кулинарном училище. В группе у нас был еще один Ильдар Гарифулин. Не родственник. Так что тут... Нет, она мне не родственница. Про олени. Александр Сиринов, Я не сторонник версии оленев. Не знаю, за что вас извините там отдерби Сергей Дабко-Поин. Невозможно убедить человек без улик. Согласен. Александр Бондаренко. Ладно, как вскрытие могилы Золотарева факты. Не очень по нему у вас вопрос. Спасибо, Алексей Свирин. Гости из будущего. Просто так не убьют группу из 10 человек. Их там было 9. Своя тайна. Гости из будущего. Охранники, например, имеют дубинки как орудие. Там резиновая дубинка с вот сегодняшним сегодняшней, исполнением. Там резиновая дубинка с остальным, стальной пружиной внутри. такая, знаете, То есть она гнется и при этом очень сильно бьет. Но убить ею... Она, она об, обтягивать, понимаете? А надо, чтобы жесткое что-то было. Точечное. Любов, э, Аксман. Любовный треугольник? Не думаю. Я совершенно не сторонник. Так, Александр... Алексей Свирин. Теперь вы решили похохметь, да? А, Альбина... Папа, она, папина дочка, ильдар у вас есть страничка в Инстаграм? Есть. Я даже, по-моему, где-то под предыдущим видео или под предыдущим видео я вроде давал ссылочку. Ну, оставлю здесь еще раз. Так, гости из будущего. И убили их охранники. Если в дель-лак они уже были там на стил. Понимаете, вот версия с охранниками в чем плохая? Вот в чем ее слабость? Охранники, они охраняют лагерь. Вот их задача не выпустить никого из зоны. Да, есть группы, которые ну, бегут потом ловить кого-то, заключенных. Но эти группы, они по этим лесам не рыскают каждый день. Они их прям вот так вот досконально не изучают. Понимаете? Чтобы вот знать их прям вот на зубок. Да и их заключенных, кстати, тоже эти леса так прям идеально не знают. И вот группа преследования, они не пойдут на лыжах, они на вертолете полетят. Ну, что им на лыжах за ними сайгачить по этим лесам? Будут лететь на вертолете, в зимой на вертолете в лесу найти очень легко. Ну, не очень легко, а легче, чем летом. Я вот так вам скажу, людей. Можно увидеть следы какие-то там, передвижения. Самолеты вон видели лыжню. Я не думаю, что это лаговцы. Надежда Никитина, почему вещи были разбросаны? Холодно было, на себя бы все надели. Вы имеете разбросанные возле настила? Ну вот тоже странность какая-то. Все-таки вот у меня есть предположение, что уже в ручье они уже именно были принесены, или там сброшены или еще как-то. Такое какое-то у меня предположение есть. Они сами туда пришли. Александр Попов. По моменту установки палатки дядцы смогли бы установить ее при движении к Атартену, чтобы вернуться к ней не возвращ... на возвращение, чтобы не нести. Ну, интересная версия, но им пришлось тогда где-то в поле ночевать, потому что до Атартена 12 километров, это значит туда и обратно 24, Ну, никак не получается. Такой бросок. Еще надо на Атартен залезть. Ну, вы понимаете, там без ночевки никак, а что же они тогда? Или они по вашему располовинили палатку, одну оставили там, одну так. Ну, слишком все сложно. Так, ДНК Золотарева. футбол Хехер, что днк золотарева не показал роста с родственниками с накопки на классе ваше мнение какое там непонятно там один одна экспертиза показала что нет другая сказала что да, 3 вроде провели и непонятно где она понимаете про днк третью экспертизу неясно что с ней произошло пока поэтому трудно сказать Так, Евгений Дорубин, а вы смотрели версию блогера Игоря Титова? Я, как сказать, смотрел? Я читал на форуме. Звук пропадает? Ну, что-то у меня... Сейчас, минуточку, попробуем. Ну, я вроде себя слышу. Что-то вы как-то это... У меня вот здесь, в наушниках, я и то себя слышал, вон там вдалеке. Так вот, что на чем я остановился? А, Игорь Титова, мне его версия, э, понимаете, в том, что сама суть, вот, там неплохо все, в принципе, рассмотрено, но опять есть некие притягивания, да. Но это было ладно, да. Но то, что вот из в лесу, значит, четверо бородатых туристов, там, дорожных, типа, Бриньоль, там, вот этих, каливатов, они, значит, встречают военных, и начинается у них какой-то конфликт, увидели якобы туристов с топорами, вот здесь я не согласен с Титовым, совершенно человек молодой, и как-то он себе странно советское время представляет, очень странно, я вам скажу, потому что никакие туристы с топорами бы на военных кидаться бы не стали, там, Просто военные бы сказали лежать, они бы легли моментально. Там по-другому все было. Поэтому это не нынешнее время. Да это, я так понимаю, товарищи шутить решили. Ну ладно, пока простим Насчет звука я имею в виду. Теперь по-другому решили, видите как. Ну, Алексей Свирин, конечно, шутите. От Песи Рахимова. Судьба замерзших у кедра двух юр. Почему они именно там остановились? Что вы думаете по поводу происхождения пены на губах Дорошенко? Я же сказал, что я вот почему, мне говорят, вы куда-то все подтягиваете. Вот почему я все время останавливаюсь, что у кедра все произошло? Из-за вот этих обломанных сучьев на кедре. Даже есть фотографии этого кедра, и там как бы вот несколько сучьев не хватает. Раз их не хватает, значит, кто-то обламывал. Специально туда лезть и обламывать. Я, знаете, даже непонятно зачем. Смысла нет никакого. Поэтому я и думаю, что Дорошенко и Кривонищенко попытались туда долезть, и оттуда их стаскивали, и они вместе вот с этими сучьями падали. Поэтому вот именно там все это произошло. А убежать они пытались именно на кедр. Видимо, потому что уже некуда было, произошла такая. Или так вот сработал инстинкт. Откуда мы знаем в критической ситуации, как люди поступают. Понимаете, очень тяжело. Это мы сейчас нам легко сидеть, и рассуждать. Нет, вот им надо было туда побежать. Или им надо было занять круговую оборону. Или вот они должны были это было сделать. Ну там, знаете, когда-то ситуация такая критическая, человек разные принимает решения и зачастую. Не всегда адекватные, не всегда правильные. Ну что ж поделаешь, а ошибаемся всегда, мы все. Так, гости из будущего. Охранники на вертолетах. Зачем? Очень спокойно на выжах. Я понял, то есть они там охотились, они там все знают. Понимаете, гости из будущего, до ближайшего лагеря, вот от этой горы, до ближайшего лагеря, дай бог памяти там километров двести. Ну, Зачем туда переться охранникам для охоты, или для развлечений, или еще для чего-то? Я вас уверяю, охранникам в ближних местах гораздо больше есть возможности выйти и поохотиться. Туда-то зачем? Что вы все туда пытаетесь подтянуть этих охранников-то? Я уже говорил, что я работал, служил во во внутренних войсках. Я вам не, не, не просто так за все это говорю, рассказываю. Я знаю, изнутри эту службу заставить еще куда-то кого-то на охоту. Вы там думаете, они прям как курорт, что ли? Вот слезат, отдыхают. А пойдемте на охоту сходим. Да там не до охоты, блин, если честно сказать. Илья Камчатский. Во все времена на осквернение священных мест проводили ритуал убийства. Также запрет являлся присутствовать в этих местах. Есть такая версия, что они ну, я имею в виду. Группу Дятлова, и там Дубинина и Комагоров куда-то зашли, осквернили священное место. Я все-таки немножко думаю, это не совсем так, все-таки уже не те времена, мне кажется. Вот мне кажется. Скорее всего, не за то, что там девушки куда-то зашли, а все-таки что-то могли где-то что-то взять на память. Вот это могло быть. А осквернение не думаю. Не настолько все-таки там все было. гость из будущего Зина сделан композиции из трех пальцев, это случайность или знак ну, как вариант как вариант, может быть она действительно кому-то что-то пыталась показать но ну, а может это уже, знаете, в агонии тут, знаете, сейчас только гадать остается она лежала лицом вниз, поэтому кому она как бы вроде фиг показывать вроде как некому поэтому тут, возможно, это все-таки скорее всего агония Хотя хотелось бы верить, что она вот до последнего кому-то, так сказать. Александр Свирин, рядовой, рядовой. Выгнали с сержантской учебки. Так, футбол херд. Мне понравилась версия о Мансе. Якобы туристы вторглись на священные места. Но я только ответил, да, ну я не совсем. Аленушка, сколько не смотрела на фотку палатки на склоне, палатка короткая. Может, не этой группы, хотя вещи в нее закинут дятловцев, хотя привет эти должны подпирать ее снаружи. Вот, Аленушка явно понимает в походах, часто и иногда пишут. Со мной никогда не согласна, конечно, и часто давно иронизируют, но. Иногда вещи правильные пишут, вот здесь от с ней тоже могу согласиться, ну, то, что короткая палатка, безусловно, тут как бы меня не убеждали, что там какая-то часть, видимо, где-то там еще под снегом, да, ну, бросите, но вот тут действительно, если штормовая, как говорится, установка, то есть, чтобы ветром не сдуло, тяжелые рюкзаки снаружи укладывают, Правильно? Не внутри, а именно снаружи, это логичное, нормальное, правильное действие. Во-первых, внутри палатки больше мест остается, а во-вторых, больше шансов, что ее палатку эту не сдует. А вот почему-то ни одного рюкзака снаружи не оказалось. Тоже удивительно. И это еще раз подтверждает, что эту палатку ну, никто не устанавливал. Она просто для видимости там находилась. Маргарита, Маргарита, почему Варсеговы еще не докопались до истины, если у них, как у официальный представитель комсомольской правды, есть возможность попасть практически в любой архив? Вот у меня тоже такой же вопрос есть к Варсеговым. Потому что я тут попытался, Свердловский архив, меня так тихо отшили. Не знаю, просто вот удивительно, как вот люди легко умудряются по архивам этим старахаться, ну, может быть, у них денег просто много, <смех> я не знаю. Но у меня вот пока не получается в этих архивах. вообще это сказали, что на это дело такое некоторое табу даже. То есть информация по нему не распространяется. Ну, мне кажется, что комсомольской правде вообще невыгодно сейчас, чтобы это дело как-то раскрылось, если честно сказать. Марина муханин такое впечатление, что многие вообще не смотрят ваши ролики, задают вопросы, на давно-давно ответили. Ну, согласен? Согласен? Кстати, по комсомольской правде, вот я книга вот у меня за спиной Андреева, да, я как-то сказал, вот, спасибо Татьяне Котовой за подарок, но вот человек тоже это... С участием Комсоморской правды книга выпущена. Человек утверждает, что три года он, значит, это исследовал этим все, ну все, все исследовал. И на первой же странице открывается, и там схема, и там вот эти четверо расположены вообще в другом месте. Ну именно Золотарев, Дубинина, Колеватов, Тимо Бриньоль по его мнению, Александру, они расположены где-то там на середине четвертого притока Лойзбы, фиг знает вообще где-то там на севере. Хотя даже в протоколе написано, что тела найдены юго-западнее кедра. Понимаете? И вот такой ляп допускает человек, который три года это изучает, выпускает книгу, и там фотолабаза описывается как раскопка настила, и вот подобные ляпы меня иногда удивляют, а вы на меня ругаете. Так, почему в поиск, кто там опять, сейчас, 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 Павел, Фибиш, Манси без огнестрельного и холодного оружия не справились бы? Ну, может быть. Я говорю, может быть и было огнестрельное ранение. Мы же просто не все знаем. Так, Эрместо... Гославара, как думаете, почему в советской группе были все, кому не лень, военные, студенты, саперы, собаки, а медика не было? В любой спасательной операции есть медик. Ну, как бы, как сказать, медика не было, мы же не знаем, там, конкретно, что, может, был медик-то. Меня удивляет, не, не совсем это даже, меня не удивляет, почему не было изначально криминалистов, вот что меня удивляет. А все остальное, что вы перечислили, это, в принципе, нормально. Алексей Козлов. Ну, застава Ильича там была, была ведь с банькой, двумя домиками. Кто там развлекался, прекрасно в субботу вылетая с вечером, воскресенье, назад, алкоголь, ружье, ну и так далее. Застава Ильича на тот момент, не факт, что она там была. Она появилась, гораздо... вот в поздних есть подтверждение, в поздних, что есть такая, была так, застава Ильича, это... Отчество человека, который там ее, ну, как бы, говорит, курировал, как бы, обеспечил вот этот отдых, как вы говорите, с баньками. А вот на 59-й год, а там было вот эти домики и банки. таких подтверждений нет. По мне, я рад, что, может, и не было еще ничего. Кэт Леон, Ильдар, смотрели недавно интервью с Игорина. что думаете о его версии? Ну, я не смотрел, честно скажу, потому что я с Агрина как-то слушал, по-моему, на круглом, как он называется, круглый стол, один раз послушал. Насколько мне понимаю, у него версия, что их там ветром куда-то сдувало, я, ну, то есть там ледяной прям такой склон, и вот если только на него попадаешь, тебя ветром, ураганом сносит все, улетаешь... В ручей залетаешь, видимо, сразу же и тебя там с трехметровым снегом накрывает. Ну, я так понимаю, слова Сагрина. Но у меня такой возникает вопрос, а как на лыжах на такой склон зашли тогда? Там, там пешком невозможно было, а как на лыжах танец туда забрались? Вот в чем вопросы. Какой нормальный человек пойдет по льду на лыжах, на склон, на лед, понимаете? Это же самоубийство. Поэтому вот у него много вопросов к версии Сагрина. Честно сказать.